0: Hur kan man, som normalt funtad person, börja argumentera med konspirationstroende? Jag kan inte svara exakt varför. Däremot vet jag när det hela började. Och det var när jag på ett forum läste om en film som heter Sightgeist som bland annat tog upp det här med attackerna 11 september. Från det att jag satte på den här... Mm, ja, filmmakarna hävdade i alla fall att det var en dokumentär. Så framgick det med all önskvärd tydlighet att det handlade om just konspirationsteorier. Det faktum att man så uppenbart ljög i filmen gjorde att jag ville se om det gick att enkelt motbevisa. Så jag satt mig och tittade igenom början av segmentet om terrorattackerna och började leta källor. Och efter 20 minuter var jag något så sjukt uttråkad. Precis varje påstående var halvsanningar, lögner eller fria fantasier. Visst, det var en spännande historia man berättade men det hade ju ingenting att komma med när det kom till fakta och verkligheten. I avsnitt två av Kvalificerat hemligt berättar jag om ett antal konspirationsteorier runt 11 september. Men jag uteslöt de absolut vanligaste och största teorierna, de omkring World Trade Center tornen och byggnad 7. Nu är det alltså dags för ni ska vara välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat hemligt. Om 11 september, World Trade Center tornen och byggnad 7. Is doing this on oh my det. finns ju många problem med artikeln som bara en för sig skulle ju få en, en forskare att bli misstänksam när man tittar på det. En sak till att börja med är ju. Själva eh, platsen för publikationen Det är ju en, en tidskrift som kallas för Bentham Open Det är ju en, en tidskrift som inte har något vetenskapligt erkännande Utan eh, här publiceras artiklar mot betalning Så att i princip vem som helst kan skicka in någonting Betala 800 dollar Och sen efter det så kommer artikeln att publiceras My argument is it needs to be investigated There is another hypothesis here staring us in the face of explosive demolition. He was right, you did cause 9-11. Yes, quite simple to pull off, really. All I had to do was have explosives planted in the base of the towers. Then on 9-11 we pretended like four planes were being hijacked when really we just rerouted them to Pennsylvania, then flew two military jets in the World Trade Center filled with more explosives and shot down all the witnesses in Flight 93 with an F-15 after blowing up the Pentagon with a cruise missile. Det var världens mest och För New York var de två World Trade Center-tornen lika ikoniska som Frihetsgudinnan. Två torn på över 400 meter tronade över södra Manhattan. Många är filmerna som har använt World Trade Center som blickpunkt. Allt från den halvnya versionen av King Kong, Woody Allens Manhattan, till John Carpenters flykten från New York. Vad många inte visste om, åtminstone innan terrorattackerna 2001, är att de två tornen ingick i ett komplex på Sjuhus, där tornen byggdes först, följt sen av de fem andra husen. 1965 påbörjades markförberedelserna, och så 1968 börjar man arbeta med World Trade Center torn 1, följt av torn 2 i början av 1969. Tornen stod klara i början av 70-talet, och följdes sedan av de kringliggande byggnaderna. Och den sista byggnaden, byggnad 7, stod klar sist i maj 1987. I de två tornen så huserade försäkrings-, finans- och IT-företag. Och i byggnad 7 återfanns bank-, IT- och försäkringsföretag samt myndigheter. De två tornen var något av ett arkitektoniskt underverk på sin tid. För tidigare har man varit tvungen att ha stödjande pelare genom hela huset på varje våningsplan Lösningen om de två World Trade Center-tornen var att man hade vad man kan kalla en tub i en tub-lösning. I den inre tuben hade man hisschakt, trappor, vatten och avlopp och så vidare. Det yttre skalet blev husets fasad med smala, höga fönster. De här två tuberna band samman vid varje våningsplan av ett bjälklag. Och den här lösningen var både stark och samtidigt fjädrande. Något som behövdes med så pass stora huskroppar. Fördelen med den här designen blev att plötsligt hade det kolumner som tidigare brutit upp huset och som åter finns över hela våningsplanet, samlats i fasadstrukturen samt den inre kärnan eller man kan kalla det så tuben. Det här innebär mer yt att använda och att hyra ut. Men den här lösningen kommer också att bidra till byggnadernas kollaps. Det här ämnet, 11 september konspirationsteorierna kan man angripa på flera sätt. Jag skulle kunna berätta om de enskilda konspirationsidéerna och sen förklara varför de inte stämmer. Eller så skulle jag kunna försöka måla upp ett scenario kring alla dessa föreställningar och alternativa förklaringar. Men oavsett vad, jag tror det är bästa att vi börjar verkligheten och vad som verkligen hände. Vi gör en tidsresa tillbaka till New York på morgonen den 11 september 2001. Tänk dig att du står i en korsning på södra Manhattan. Bredvid dig har du ett par brandmän som har åkt ut för att undersöka rapporter om gaslukt i den här platsen. I ryggen har du genomförsledaren Canal Street. Och rakt framför dig har Shirt Street, och du kan ana World Trade Center-tonen längre bort. Med brandmännen är ett filmteam som en dokumentär. Den klar septembermorgon runt kvart nio på morgonen när plötsligt ljudet av flygmotorer snabbt ökar. I det här läget, efter första kraschen, vet ingen att det är en terrorattack. För nu handlar det bara om att rädda liv och egendom. Vi förflyttar oss lite. Vi befinner oss nedanför det nu brinnande World Trade Center 1, det norra tornet. En tjeckisk man filmar upp mot det brinnande tornet och tror inte sin ögon. Klockan är strax efter nio och plötsligt hörs återigen ljud av flygplansmotorer som snabbt När det första planet träffar World Trade Center 1 är det högt upp på byggnaden i en vinkel som går från 94 till 98 våningen. Det andra planet träffar torn 2 något lägre, från 78 till 84 våningen. Den här träffen är rätt långt ut mot tornets hörn och det ska visa sig viktigt för vad som händer sen. Båda planen flög fort när de träffade tornen. Man beräknar att första planet flög över 700 km i timmen, och att det andra planet flög över 900 km i timmen. När planen träffar tornen så kapas ett stort antal kolumner i den tidiga beskrivna husens tuber, det vill säga fasaden och det inre bärande schaktet. Genom husen får en allt mer finfördelad storm av aluminium, hårdare delar som landningsställda motorer, samt allt annat som flygplan består av. En del av de här detaljerna får vidare ut genom andra sidan av husen. Men en stor beståndsdel i flygplanen var också bränsle, något som kaparna hade tänkt på när de valde ut vilka flighter som skulle kapas. En del av det här bränslet försvann i den eldboll som uppstod i kraschögonblicket men en stor mängd blev kvar och bidrog till den kraftiga brand som uppstod. Eftersom planen klippte upp stora hål i fasaden fick elden tillgång till allt mer luft. Och i kontorslandskapen fanns mycket bränsle som såg till att bränderna fortsatte och fick temperaturen att klättra. En del av de anställda i tornen fångas på de övre våningarna, ovanför kraschplatsen. I kontakt med räddningstjänst berättar de hur temperaturen är extremt hög, hur röken tar sig in överallt och att redan efter en halvtimme har våningsplan börjat falla samman. 56 minuter efter att ha träffats av flygplanet rasar så World Trade Center 2. För 102 minuter efter det att jag träffas av American Airlines nummer 11 rasar World Trade Center 1. Kortfattat och enhetligt sätt beskriva motsvarande berättelse ur ett konspirationsperspektiv är ingenting som återstår göras. För skulle jag försöka så skulle det kunna låta ungefär så här. 11 september-attackerna iscensattes av USAs regering, sionisterna, Utomjordingar, Illuminati, för att ta över världen, invadera Irak, tjäna pengar, skaffa olja. Attackerna utfördes genom att flyga in plan, flyga in drönare, använda hologram som flyger in. Och tonen förstördes sen genom kärnvapen, energivapen, sprängmedel, flygbomber. Sen dålades allt det här av USAs regering, zionisterna, utomjordingar, illuminati, för att ta över världen, invadera Irak, tjäna pengar, skaffa olja. Uh. Uh. Faktum är att det här är ett ofta förekommande fenomen inom konspirationsvärlden. En uppsjö med påståenden, men man kan absolut inte enas om om det hela är mycket listeplan utförd av till exempel Israels säkerhetstjänst. Eller bara att USAs regering lät det hända, men att det under tiden är styrda av intergalaktiska rymdödler. Men faktiskt, det här kan vara en nytt övning. Återigen är det dags att utmåla en händelse, men den här gången lite mer uppsexat. Så tänk en amerikansk påkostad thriller. Tänk mycket blå belysning, tänk Lights, Camera, Action! Den grupp som fått order om att adaptera sprängladdningar i de tre World Trade Center-husen kontrollerar laddningarna en sista gång, både i källaren och på våningsplanen högst upp i de två tornen samt i källan på World Trade Center 7. Samtidigt ser man till att återställa allting så att det ser perfekt ut när kontorspersonal är på plats dagen efter. Underrättelseagenter instruerar flygplatspersonal hur de ska hantera de 19 kaparna så att det framstår som en vanlig rutinkontroll av passagerare, komplett med en extra koll av Mohamed Atta på morgonen i Portland. Mekaniker bearbetar de fyra planen som ska ingå i terrorattacken så att man kan aktivera en störningsfunktion när terrorattackerna ska utföras. Inga telefonsamtal får lämna de här planen. I datorer hos CIA eller NSA har avancerad mjukvara stått redo ett antal veckor för att kunna simulera passagerares telefonsamtal som går till anhöriga. Dessa samtal är nödvändiga för att ge sken av att samtalen kommer från passagerare som försvinner i de fyra planens påstådda krascher. Samtidigt har CIA eller NSA... Se till att få en lista på passagerarna som kommer att ingå i de fyra flighterna. Under natten jobbar ett otal tekniker med att klona alla passagerarnas mobiltelefonabonnemang så att uppringning och avtryck i telefonbolagens nät ser ut att komma från offrens mobiltelefoner. När så natten till slut infinner sig är världen bara några timmar ifrån världshistoriens största kupp. Och ingen vet om det. Förutom det är tusentals personer som redan nu ingår i konstruktionen. Det var spännande, men naturligtvis totalt påhittat. Vi kommer inte stanna i den här världen. Istället är det dags att gräva sig ner ytterligare ett lager i vad de påstår kring World Trade Center-tornen. Även om det finns en ofantlig mängd delteorier så har de flesta numera samlats under idén att någon form av sprängmedel satte igång tonens kollaps. Vad baserar man det här på då? Jo, det man ser och det man hör. At the first detonation level, a demolition squib is visible, indicating advanced sequencing of explosions is occurring inside the tower. What happened? There <laughs> was an explosion. There was in the lobby, and then fucking the third explosion. The whole lobby collapsed on us. You're kidding and i heard an enormous explosion then i heard another enormous explosion we noticed demolition squibs ejected from two floors simultaneously on the right side of the tower Innan kollapsen hörs det smällar och explosionsliknande ljud från tornet det tas som inläkt från konspirationstron att det är laddningar som detonerar för att få tornet att kollapsa att det hörs kraftiga smällar från tornen är rätt naturligt när man tänker på vilka krafter som är inblandade och det stora antalet stål och metallelement. De här elementen de går av och de böjs. När det sker kommer det att låta och det låter högt. Här är ett exempel på när tre sammankopplade stålelement går sönder på grund av just högt tryck. En del hävdar att de rökpuffar som syns när husen kollapsar är ett bevis för att sprängmedel används. Men tittar man på de här puffarna så ökar de i takt med kollapsen. Det vill säga att ju mer trycket ökar nedåt desto större och snabbare puffar utåt. Det här innebär att luften pressas samman i tornen och i de här tuberna och det ska tas ut någonstans tillsammans med damm och annat material. Ett påstående som fått en del uppmärksamhet är den danske professor Nils Harrits som hävdade att han tillsammans med andra forskare eller snarare andra troende studerat damm från kollapsen och kommer fram till att så kallad nanotermit ska ha använts. We do not know if the thermite that we have found is the same thermite which has been used for melting the beams. It's very very possible the different varieties was used and I personally am certain that conventional explosives were used too in abundance. Nanotermit det utmålas som ett supersprängämne som skulle kunna få husen att kollapsa precis på det sätt som de gjorde. Problemet med den här teorin är att man kort sagt inte har någonting på plats. Den undersökning man har gjort brister på många plan och det material man använt har samlats upp på okänt sätt. Studien publiceras i en förhållandevis oseriös och mindre nogräknad tidning. Och så vidare, och så vidare. Ja, för att inte helt driva väger, lyssnare kommer jag lägga upp länkar på poddradens hemsida för den som vill grotta ner sig ytterligare i dessa diskussioner och analysera materialet. Besök poddradens hemsida på khpodden.se En del konspirationsteorier har tagit fasta på de analyser som gjordes när World Trade Center uppfördes och har hittat att innan tornen byggdes hade man räknat på att ett passagerarflygplan skulle kunna flyga in i tornen och tornen skulle klara det. Vad man inte nämner är att arkitekterna räknade på vad som skulle hända om en Boeing 707 skulle råka ira sig in över New York i kraftig dimma. Innebörden av det här är alltså ett flygplan som antogs ha mycket mindre bränsle än de som flög in i tornen, flyger med mycket lägre hastighet än vad som verkligen skedde. Utan att gå in på fysik allt för mycket så kan vi konstatera att rörelsemängden handlar om massa gånger hastighet. Och faktumet att ursprungliga beräkningar involverade en kom om tornen skulle klara en sån träff, inte vad som skedde sen med bränder och så vidare. En ofta förekommande bortförklaring från troende är det här can't Ja, det är verkligen killen som sjunger fram konspirationsteorin Hur som helst, detta är alltså ett vanligt argument Att flygfotogen inte brinner med tillräckligt hög temperatur för att smälta stål och det i sin tur skulle bevisa att det behövdes något mer än bränderna för att få tornen att kollapsa. Så här är det. Det är helt sant att det inte går att smälta stål med flygfotogen. Men det är inte heller vad som hände. För den som någonsin ägnats åt att smida har upplevt att stål och järn börjar bli böjligt och behandlingsbart långt under materialets smälttemperatur. För redan vid 650 grader Celsius tappar stålet hälften av sin styrka. Och den temperaturen var inga problem att uppnå i Infernot inne i det innebär att det inte heller tyvärr var några problem för elden som uppstod att försvaga tornens konstruktion. En viktig pusselbit till försvagningen var att många metalldetaljer hade ett brandskyddande skum runt omkring sig. Men när flygplanen kraschade in i tornen slets det här skyddande skummet av. Där i sin tur ledde till att metallen värmdes upp väldigt snabbt till temperaturer där det tappade sin bäraktighet. Rakt vid gatan från norra tornet, World Trade Center 1, låg byggnad 7. Den här byggnaden var den tredje kollapsen under den här tisdagen men inte lika känd eller spektakulär som de två tornen. Istället var ett hus som brann under 6-7 timmar och som var dömt att rasa tidigt under räddningsarbetet. Men istället för att konstatera det här så försöker konspirationstroende få oss att tro att det är något hemligt och mystiskt bakom kollaps. Men nej, låt oss inte gå händelsen i förväg. Vi börjar med utgångsläget. Byggnad 7 var ett hus på 47 våningar med hyresgäster från finanssektorn, myndigheter och faktiskt underrättelsetjänst. Och det faktumet att underrättelsetjänsten överhuvudtaget fanns på plats kommer bli viktigt alldeles strax. Naturligtvis är World Trade Center 7 intressant för konspirationstronen. Varför lät myndigheterna vinna? Varför hade amerikanska underrättelsetjänsten CIA ett kontor i byggnaden i hemlighet? Och hade inte en rik affärsman försäkrat byggnaden för stora belopp och stod att vinna mycket på att det förstördes? Hur såg inte ens skadat ut. Liksom med de två tornen är det här samma otydliga Orsaksamband. Vi kan bara konstatera att det finns en teori om att någon ville få huset att kollapsa av någon orsak. Så låt oss nu titta på vad som verkligen orsakar husets kollaps. När de två tornen rasade spreds enorma mängder med rasmassor, betong, metall och annat material, över en stor yta. Och nu är det viktigt att ni verkligen lyssnar och målar upp en bild för dig själva. Tänk dig att du tittar rakt ner över World Trade Center-området. Mitt i den här bilden kan vi säga att de två tornen befinner sig diagonalt placerade med tonet placerat uppe i ditt vänstra hörn och torn 2 nere i ditt högra hörn. Och den axointressanta byggnad 7 är nu placerad rakt norröver från torn 1. -set. När nu torn 1 rasade så var det en ansenlig mängd rasmasser som dundrade in i byggnad 7 södra fasad. Håll nu det här i åtanke. Södra fasaden på byggnad 7 är skadad. Efter att torn 1 rasat. Vad som följer nu är att flera bränder tar vidare byggnaden. Bränder som allt mer försvagar byggnadens struktur. Tack vare det stora området som påverkas av huskollapserna är vattentrycket obefintligt. Och det gör i sin tur att räddningsarbetet till slut anses vara över för byggnaden. Brandmännen kan alltså inte göra sitt jobb. Runt klockan halv fyra bestämmer sig ansvariga för att dra tillbaka sin insats. Och det här är ytterligare en sak som är viktigt att ni kommer ihåg. För det kommer att ha betydelse senare. Vid klockan 20 över 5 kan man se att taket på byggnad 7 börjar vika. En struktur på taket faller inåt, strax följt av resten av huset. Varför är det viktigt att komma ihåg att den södra fasaden skadades? Jo, därför att i stort sett alla bilder som konspirationstrone visar från byggnad 7 är från husets norra fasad. Alltså den som vätter bort från kollapsen. Den var inte skadad och inte heller syntes med några större bränder från den delen. Men om ni går in på poddronens hemsida kpodden.se så kan ni se exakt hur skadad byggnaden blev och brändernas framfart genom byggnaden. Efter analyser, tester och simuleringar konstaterar ansvariga myndigheter att byggnaden kollapsade på grund av framförallt branden som fick hålla på i 6-7 timmar. Den förklaringen köps inte av de som tror att fulspel ligger bakom husets kollaps. Något annat måste ligga bakom. Till och med CIA fanns ju huset. Och som jag pratade om i förra programmet i den här serien framträder nu antisemitismen av en något mer förtäckt än i tidigare exempel. För troende gör en stor sak att ägaren till World Trade Center var av judisk börd. Och den förtäckta innebörden av det här är ju att han skulle styras av zionistiska intressen av någon anledning. Ägaren Larry Silverstein hade också försäkrat de två tornen och andra byggnader för stora pengar enligt vissa. Enligt dessa vissa skulle han kunna utkassera stora summor om huset förstördes. Men om man tittar på totalkostnaden bortsett från den mänskliga tragedin så var 11 september en dyr affär för Larry Silverstein. Han förlorade twister mot försäkringsbolag och har bland annat tvingats betala fortsatt hyra för marken där de två tornen stod. Dessutom ska Silverstein ha försakt sig i en dokumentär. Där har ni den där termen ni skulle komma ihåg igen. För de tror troende hävdar att pull it, det vill säga dra det, skulle vara slang för att spränga huset. Problemet är att branschfolk som sysslar med att demolera hus känner inte igen den här termen för sprängning. Istället används den för att beskriva hur man drar ner hus för att få en säker kollaps. Någonting som uppenbarligen inte skedde med Byggnad 7. Larry Silverstein, ägaren till Trade Center, har upprepade gånger förklarat att han menade att uttrycket innebar att dra tillbaka räddningsinsatsen och ingenting annat. Mm. Trots att det här tagits en lilla tid så är det intet mot mängden detaljer och alternativa teorier ute som försöker hitta en minimal vinkling som ännu inte förklarats. För det är precis så varje konspirationsteori fungerar. De troende jagar efter enskilda detaljer som tycks vara en ovanlig händelse eller en detalj som inte förklaras av myndigheter eller vetenskapen. Men nu kommer den lätt smutsiga men ändå kittlande sanningen. Även om, och jag upprepar, även om konspirationstroende skulle kunna visa att man inte kan förklara en detalj eller ett skeende innebär det ju verkligen inte att det sand. Det vill säga att konspirationsteorin skulle vara sann eller bevisad. Så. Ska ni ta med någonting från det här avsnittet är det följande. Bara för att man inte kan förklara ett skeende eller detalj innebär det inte per automatik att konspirationsteorin är sann. Hörrni, det här var ett program om World Trade Center-tongen och byggnad 7. I nästa program i den här serien om 11 september-attackerna kommer jag fokusera på United 93 och flygplanen som flög in i Pentagon. Och skulle ni vilja gräva ner er i detaljer, bilder och videoklipp som finns allting samlat på hemsidan. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se. Jag heter C. J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.